0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des PFH-Podcast. Mein Name ist Manel und bei mir ist mein Kollege Gökan.
1: Hallo, auch von mir.
0: Wir haben heute Dr. Anja Lepach-Engelhardt bei uns zu Gast. Sie ist Professorin für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie bei uns an der PFH. Herzlich willkommen, Anja. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Ja, ich freue mich, dass ihr mich eingeladen habt. Gemeinsam mit ihr möchten wir heute über die mentale Gesundheit im Studium sprechen. Anja, möchtest du dich einmal kurz vorstellen? Ja, ich bin Anja Lepach-Engelhardt und
2: Professorin für Entwicklungs- und Pädagogische Psychologie, wie du gerade schon gesagt hast, an der PfH Göttingen. Und ähm, was das im Einzelnen ist, das besprechen wir, glaube ich, noch.
1: Ja, du kannst uns ein bisschen was zu deinem Hintergrund und deiner Tätigkeit an der PfH erzählen, wenn du magst. Also wir könnten das jetzt auch machen, aber wir finden es immer schöner, wenn der, der Gast das selber erzählt. Deswegen Bühne frei für für dich.
2: Ja, also als Professorin in der Psychologie bin ich natürlich vor allem auch in der Lehre sehr stark aktiv. Zum Beispiel in den Fächern, für die ich halt auch denominiert bin, aber außerdem auch noch in anderen Fächern wie der biologischen Psychologie. Weitere Tätigkeiten sind die Studiengangsverantwortung für den Campus Bachelor Psychologie, die Mitgliedschaft in Prüfungsausschuss, verschiedenen Verwaltungsgremien, die zu einer Hochschule gehören. Also die Tätigkeit als Professorin ist schon
0: recht vielseitig.
2: Und Forschung darf man natürlich auch nicht vergessen.
0: Kannst du uns etwas mehr zu deinen schwer psychologischen Schwerpunkten erzählen? Also als Professorin für Entwicklungspsychologie und für die pädagogische Psychologie, was genau können wir uns darunter vorstellen? Ja, das sind beides Fächer, die die ganze Lebensspanne betrachten. Und
2: die Entwicklungspsychologie wird auch häufig als Grundlagenfach des Anwendungsfach pädagogische Psychologie verstanden. In der Entwicklungspsychologie guckt man sich vor allen Dingen Veränderungen und Stabilitäten im Erleben und Verhalten von Menschen über die gesamte Lebensspanne an. Also zum Beispiel schon, wie ist die Entwicklung pränatal? Sowas wie ein Gedächtnis, was schon vorgeburtlich entwickelt wird. Dann ähm, die Säuglingsforschung. Wann können Kinder bestimmte emotionale Kock Kognitive und soziale Fertigkeiten, sowas wie ähm, auch die ähm, soziale Beziehung zu anderen, also zu Eltern-Kind-Interaktion, sowohl als auch partnerschaftliche Interaktion, Berufsfindung, äh, die ganzen Entwicklungsaufgaben, die man im Leben nachher hat, inklusive eigener Familiengründung, ähm, beruflicher Karriere bis hin zu der Auseinandersetzung mit dem eigenen Älterwerden und schließlich auch mit dem Ende der Lebensspanne. All das beobachtet die Entwicklungspsychologie. Und diese Grundlagenwissenschaft wird halt in verschiedenen Anwendungsbereichen auch genutzt, zum Beispiel in allen möglichen Beratungssituationen ist das sehr nützlich, wenn man dieses Wissen hat und es ist eben auch Grundlage für die Anwendungsfächer der Psychologie, wie zum Beispiel die pädagogische Psychologie, in der guckt man sich dann alle Erziehungs-, Bildungs- und Sozialisationsprozesse sowohl im Individuum selbst als auch in Institutionen an. Das heißt, das kann Frühpädagogik sein, also wie kann man zum Beispiel schon in der Kita Sozialverhalten fördern oder in der Schule ähm, das Feststellen von Lernstörungen oder die Unterstützung bei Lernmotivation, auch solche Phänomene wie Mobbing, Cyber-Awareness, ähm, sinnvolle Nutzung von äh, Medien, äh, Berufsfindung, Förderung, hochbegabten Diagnostik bis hin zur gesamten lebenslangen Erwachsenenbildung beschäftigt sich die pädagogische Psychologie. Also auch hier ein riesiges Gebiet über die ganze Lebensspanne.
1: Was ist denn so dein äh, Lieblingsthema in der Psychologie? Also womit beschäftigst äh, du dich am liebsten?
2: Das ist sehr schwer zu sagen. Es ist immer phasenweise sehr sehr abhängig davon, wo man sich gerade mehr interessiert. Also generell bin ich ein vielseitig interessierter Mensch. Übrigens auch einer der Gründe, warum ich Psychologie gewählt habe. Ja, ähm ich habe mich sehr lange und intensiv mit Lern- und Gedächtnisforschung tatsächlich beschäftigt. Auch sowas wie Lernstrategien, lernförderliche Bedingungen. Ich habe sehr viel in Ambulanzen gearbeitet mit Kindern und Jugendlichen, die zum Beispiel Lern- und Entwicklungsstörungen hatten oder Erwachsene, die Hirnschädigung erlitten haben. Ich bin von meinem Ausbildungshintergrund Diplompsychologin mit der Zusatzausbildung zur klinischen Neuropsychologin und habe von daher mich immer, alles was so rund ums Gehirn und ums Nervensystem war, hat mich persönlich schon immer sehr fasziniert interessiert und das eben sowohl ähm, von den Grundlagen her bis hin aber auch zur Anwendung, wie kann ich jetzt zum Beispiel so lernen, dass mein Gehirn das gut aufnimmt.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, dass es das auch sehr phasenabhängig ist. Wie ist das jetzt gerade so 2021? Äh, Pandemie im Hintergrund, spielt das gerade eine Rolle? Ist das für dich besonders interessant oder hängt es dir schon irgendwie so ein Ohren raus?
2: Wenn ich ehrlich bin, gehöre ich auch zu denjenigen, die eine gewisse Ermüdung empfinden beim Thema Corona. Und andererseits kann man natürlich nicht leugnen, dass das nachhaltigen Impact auf die Entwicklung ganzer Generationen haben wird. Also das verändert sowohl jetzt aktuell lebende Generationen als auch zukünftige. Und da interessiert natürlich... Das Thema der Bewältigung, ne? wie kann ich überhaupt das Thema Wandel, Anpassung an Situationen und da ist Corona ja nur ein Extrembeispiel für eine Situation, die uns zu einem sehr schnellen Wandel zwingt, aber dieser Thema Wandel zieht sich ja durch die Demografie, zieht sich durch die ähm, Umweltdiskussion und den Klimawandel etc. Also das Thema Anpassung des Menschen, Anpassungs- und Veränderungsfähigkeit des Menschen ist glaube ich ein Dauerthema, ähm, das nach wie vor sehr spannend ist und mich auch sehr interessiert, weil ich immer sehr gerne die positive Entwicklung fokussiere. Also weniger das, was macht uns krank, sondern wie können wir es trotz Belastung schaffen, gesund zu bleiben.
1: Hast du da auch was beobachten können, also Veränderungen auch im Umgang mit den Studierenden oder in deren Verhalten vielleicht?
2: Ja, also äh, man merkt schon, dass es jetzt wieder eine große Nachfrage an Präsenzunterricht gibt. Also dass es sehr dankbar aufgenommen wird, wenn man wieder gemeinsam sozial in der Gruppe Lernen kann, dass es sehr förderlich war, ähm, diese Individualisierung wieder ein bisschen zu durchbrechen und auch wieder so eine Besinnung zu, hey, ich habe so ein Gemeinschaftsgefühl und das tut mir gut, wenn ich in Gemeinschaft lerne. Das, das erlebe ich ehrlich gesagt sehr positiv und glaube, dass das vielleicht sogar, das klingt jetzt vielleicht pathetisch, aber es geht, jede Krise hat auch kleine Geschenke, sagt man so und wenn man das Beste draus macht und man kann eben aus so einer Krise auch lernen und wieder Dinge besser machen.
0: Ja, Anja, wie bist du denn zur Psychologie gekommen? War das als Kind schon immer dein Traumberuf oder wie ist da dein Werdegang? Also um ganz
2: ehrlich zu sein, ich hatte verschiedene Ideen. Als ich mein Abitur gemacht habe, wollte ich entweder Journalismus machen oder Jura oder Medizin oder eben Psychologie. Und dann hatte ich... Zum Glück schon in der Schule mit Rechtskundeunterricht Erfahrung gesammelt und festgestellt, dass so meine Idee von Recht und Gerechtigkeit eine andere sind, als man die äh, in so das dass ein Jurastudium einfach nochmal was anderes meint, als ich mir darunter versprochen habe. Das habe ich noch rechtzeitig gemerkt, bevor ich damit angefangen habe, und habe mich. Äh, dann zwischen Medizin und Journalismus entscheiden müssen, habe festgestellt, Psychologie liefert eigentlich alles, was das andere, also liefert die Dinge, die mir daran wichtig sind, als Schnittstelle. Und er habe festgestellt, mit der Psychologie kann ich sowohl meine Interessen in dem einen als auch in dem anderen Bereich sehr gut vereinen und diese Entscheidung habe ich auch nicht bereut. Und dann habe ich halt über die zentrale Vergabestelle einen äh, Studienplatz in einem Diplomstudiengang. Es entspricht dem Abschluss, den man heute hat, wenn man den Master gemacht hat, Psychologie bekommen.
1: Ja, du hast ja in den 90er Jahren Psychologie studiert. Mhm. Ähm, jetzt hast du natürlich einiges an Erfahrung im Bereich Psychologie dazugewonnen, würde ich jetzt mal behaupten. Wenn du jetzt äh, zurückschaust, was würdest du denn der jüngeren Anja äh, sagen, was du jetzt beispielsweise weißt, was du damals noch nicht wusstest. Was würdest du ihr mit auf den Weg geben?
2: Also es gibt eigentlich keine Entscheidungen, die ich nachhaltig bereue, im Sinne von, wo ich jetzt mein früheres Ich vor warnen würde. Allerdings muss ich sagen, hätte ich nicht gedacht, was ich auf meiner Reise in der Psychologie alles so an interessanten Themen entdecken würde. Also ich bin mit, tatsächlich auch mit anderen Ideen ins Studium reingegangen, als ich rausgegangen bin. Also zum Beispiel, dass ich die Neuropsychologie für mich entdeckt habe, das war nicht von Anfang an ein Thema für mich. Ich hatte ganz andere Ideen, als ich ins Studium ging, teilweise vielleicht noch gar keine so ganz konkreten Ideen. Und das war eigentlich spannend im, im Studium und später auch in den Zusatzausbildungen und vor allen Dingen muss man auch sagen, in den Praktika und in der praktischen Erfahrung immer noch weiter dazu zu lernen und immer noch mal wieder festzustellen, was Psychologie
0: eigentlich alles kann. Für mich ist Psychologie immer so ein riesiges Themenfeld und mich würde mal interessieren, was findest du an der Psychologie am faszinierendsten, am spannendsten, was dich immer wieder positiv überrascht oder also die
2: Vielfältigkeit der Psychologie ist tatsächlich genau das, was ich gut finde. Denn ich bin tatsächlich jemand, der gerne immer wieder noch Neues erfährt und dazulernt. Und ich würde das, glaube ich... Persönlich sehr langweilen, wenn ich so eine Routine, eine Routinetätigkeit hätte, wo ich eigentlich irgendwann nicht mehr so viel Zuwachs an Informationen bräuchte oder kriegen könnte. Und die Psychologie lässt mich Dinge immer wieder neu entdecken, neu erklären. Ich kann das in sehr vielen Bereichen des Lebens anwenden und auch nach Jahrzehnten im Beruf ähm, kann ich immer wieder Neues entdecken. Und das persönlich ähm, motiviert mich und fasziniert mich. Und natürlich die Möglichkeit, auch irgendwie ein Gefühl von Wirksamkeit zu erleben, indem man Leute positiv unterstützen kann. Das ist auch ganz, ganz motivierend.
0: Und was sind so Themen, wenn du in der Lehre bist? Was, was gibst du deinen oder was ist dir persönlich wichtig, was du deinen Studierenden mit auf den Weg gibst? Was du dir vielleicht wünscht, was man dir auch mit auf den Weg gegeben hätte während deiner Studienzeit?
2: Eigentlich so naiv das klingt, dieser ideale Wunsch, dass man ein Studium als etwas begreift, wo man die Chance hat, sich weiterzuentwickeln und nicht nur pragmatisch orientiert äh, unter großem Druck für eine Prüfung lernt, sondern das Lernen eigentlich an sich etwas ist, was man als Zuwachs, als Erweiterung, als Entwicklung begreift. Diese Freude im Studium erlebt man in der Regel deshalb nicht, weil man so ausgebremst ist von der Idee, irgendwelche Prüfungen bestehen zu müssen, dass man das Lernen eigentlich überhaupt nicht genießen kann, sondern Lernen eigentlich immer etwas ist, was eher unangenehm, mit Zeitdruck und aversiv erlebt wird, so weil es immer nur diesen Zweck der Prüfung hat. Und da würde ich eigentlich meinen Studierenden manchmal wünschen, dass sie schon wüssten, was man später weiß. Hey, genieß dein Studium. Genieß es, dass du dir die Zeit nehmen darfst, Dinge zu lernen, Wissen zu erweitern, Kompetenzen zu erweitern. Und die Prüfungen sind nicht unwichtig, aber sie sind auch nicht der einzige Zweck des Studiums.
0: Ja, Prüfungen sind eigentlich das perfekte Stichwort, ähm wie sieht es denn aus? Was kann ich als Studentin dafür tun, dass ich während Klausurenphasen oder während der Prüfungsphasen oder was kann ich dafür tun, dass ich mental meine, meine innere Balance, sage ich jetzt mal, halten kann, dass ich mental mich wohlfühle. Hast du da Tipps oder was kannst du uns damit auf den Weg geben? Ja, so also stressige Phasen im Studium
2: lassen sich nicht vermeiden, genauso wenig wie sonst im Leben. Ähm, tatsächlich ist es wichtig, erstmal ehrlich zu sich selbst zu sein. Also wer immer wieder verschiebt und denkt, oh, heute bin ich nicht motiviert, aber morgen, morgen lerne ich ganz bestimmt, der muss sich auch mal realistisch sagen, der Tag, an dem ich morgens aufwache und denke, hey, heute ist ein Spitzentag, um genau all die unangenehmen Dinge zu erledigen, zu denen ich sonst auch nie Lust habe, das wird einfach nicht passieren. Das ist unrealistisch. Also wird es dann nur so funktionieren, dass ich auf den letzten Drücker, dann, wenn der Zeitdruck unaushaltbar wird, anfange, in viel zu kurzer Zeit viel zu viel Stoff in mich reinzupauken. Und das kann kein nachhaltiges und angenehmes Lernerlebnis sein. Das ist schon mal also der erste Schritt, sich das einzugestehen. Von alleine kommt da nichts. Ich muss mir einen Plan machen. Ich muss mir überlegen, bin ich jemand, der zum Beispiel gut von 16 bis 18 Uhr lernen kann oder bin ich eher so der 10 Uhr morgens Typ, also nach meinem Biorhythmus und natürlich auch den Gegebenheiten des Studiums gucken, wo sind gute Lernlücken, wo sind aber auch ganz bewusste Pausen, die ich mir gönne, wo ich dann auch kein schlechtes Gewissen habe, weil ich nicht denke, oh, ich müsste jetzt eigentlich lernen, mach's nicht, sondern dann auch sage, nein, jetzt darf ich auch absolut nichts machen. Auch das ist wichtig, denn unser Gehirn braucht auch Ruhephasen, um Informationen setzen zu können. Wenn ich so einen Plan habe, kann ich automatisch auch portionsweise lernen, also regelmäßig wiederholen, kleine Portionen regelmäßig wiederholen, vielleicht noch mit bestimmten Lernstrategien verknüpft, ja, zum Beispiel Visualisierungsaufgaben, Mindmaps, übliche Lerntechniken, Studientechniken, die mir auch die Information zugänglicher machen. Dann habe ich ein relativ stabiles Wissensnetzwerk, was auch einigermaßen unerschütterlich gegen Stress ist. Ja, ähm, also Pausen, Pläne machen, Anfangs Widerstand überwinden. Kleines Beispiel, ähm, wenn es mir schwerfällt, erstmal anzufangen, das ist ja der größte Widerstand. Ich habe jetzt die Idee, ich muss heute drei Stunden für irgendein Fach lernen, was mich vielleicht noch nicht mal so wahnsinnig interessiert und ich muss mich überwinden. Man kann sich vorstellen, der Widerstand ist groß. Wenn ich mir aber sage, okay auch wenn ich jetzt vielleicht nicht so motiviert bin oder mich nicht so fit fühle, ich setze mich jetzt wenigstens mal 20, 30 Minuten hin, fange erst mal an und dann schaue ich weiter. Dann wird man sehr oft feststellen, dass wenn man erst mal angefangen hat, der Widerstand sinkt und man dann ist gar nicht so schwer fällt zu sagen, oh, jetzt mache ich noch ein Kapitel, jetzt mache ich noch mal eine halbe Stunde weiter. Und man kann sich damit so ein kleines bisschen selbst beschummeln und diese Anfangshürde einfach durch einfach mal anfangen, aber nicht mit der Idee, das muss jetzt den ganzen Tag gehen, ähm, sich diesen Anfangswiderstand zu reduzieren. Das ist ein ganz kleiner, aber effektiver Trick.
1: Ja, das sind ja schon mal sehr brauchbare Tipps. Was kann ich denn konkret gegen Prüfungsangst oder starke Aufregung vor einer Klausur tun? Gibt es da vielleicht spezielle Übungen oder Tricks?
2: Gut, jetzt muss man erst mal sagen, der Begriff Prüfungsangst ist sehr unterschiedlich besetzt. Das heißt, es gibt viele Menschen, die eine Intensive Angststörung haben und die brauchen in der Regel auch wirklich zum Beispiel therapeutische Unterstützung. Das ist wirklich eine Angststörung. Ist. Wenn es aber wie bei den meisten Studierenden eher so eine Aus-, so ein Unwohlsein oder eine normale Aufgeregtheit oder eine normale Besorgnis ist, dann kann man da auch mit eigenen Tricks und Techniken ganz gut was gegen machen. Auch da gilt wieder, dass eine gute Vorbereitung tatsächlich sehr, sehr wichtig ist. Denn ein Hauptproblem ist ja, dass mit Angst auf Vermeidung einhergeht. Also ich, der ist unangenehm, der Lernstoff, weil ich sowieso Angst habe, vielleicht nicht gut genug lernen zu können. Ich verschiebe das lange. Dann lerne ich die letzten drei Nächte vor der Klausur was dazu führt, dass ich nicht schlafe und dadurch im Schlaf die Information nicht gut in meinem Gehirn verankert werden kann. Also ich mache eigentlich alles falsch. Ich habe dann zwar das Gefühl, ich habe unglaublich viel gelernt, aber ich habe eigentlich nur Zeit mit Lernstoff verbracht, ohne dass das viel genutzt hat. Das ist schon mal so der erste Punkt, aus diesem Kreislauf der mangelnden Vorbereitung rauszukommen. Das zweite ist, ein Verständnis zu entwickeln für eine Angstreaktion, also dass auch ein intensives Angsterleben abflaut mit der Zeit, dass man auch nur durchhalten muss. Ähnlich wie die manche Leute so ein klein bisschen ähm, ihren Kreislauf merken, wenn sie schnell aufstehen. Und man kann lernen, oh, ich muss einfach ein bisschen langsamer aufstehen und wenn mir jetzt äh, ein bisschen schwindelig wird, dann geht das auch gleich wieder weg. Und so ähnlich kann man das eben auch bei leichteren Angstsituationen ganz gut in den Griff kriegen, indem man sagt, okay, das passiert jetzt und selbst wenn ich den Blackout kriege, der, der flacht auch wieder ab. Und Blackout kann vorhandenes Wissen nicht löschen. Ein Blackout kann nur die Tür zu dem Wissen kurzfristig zumachen. Das heißt, das Wissen ist nicht abrufbar, obwohl es da ist. Wenn ich dann aber weiß, Moment, ich kann den Schlüssel wiederfinden zu der Tür, das Wissen ist ja noch da dann muss ich nur lernen, diese Zeit zu überbrücken, durchatmen. Manchen hilft es, mit den großen Zehen zu wackeln. Also keine Strategien, wo ich groß drüber nachdenken muss, weil gerade das Nachdenken funktioniert nicht in der Situation, sondern es muss irgendwas sein, wo ich äh, ohne groß nachzudenken was tun kann. Zum Beispiel mal die Fäuste ballen und wieder locker lassen, tief durchatmen. Wenn ich geübt bin in den Spannungstechniken, kann ich auch sowas einsetzen. Das muss ich aber vorher geübt haben. Das heißt, im Wesentlichen geht es darum, tatsächlich diesen schlimmsten Moment der Aufregung äh, zu überstehen und dann zu wissen, wenn ich mich jetzt einfach ruhig verhalte und äh, darauf vertraue, dass ich mich nicht weiter reinsteigern muss und nicht die Situation verlasse durch Vermeidung, dann habe ich eine gute Chance, an das gut gelernte Wissen auch gleich wieder ranzukommen. Und die meisten Prüfer reagieren auch unglaublich verständnisvoller, also zum Beispiel in einer mündlichen Prüfung, weil man einfach auch tatsächlich sagt, Entschuldigung, ich bin sehr aufgeregt, muss mich kurz sortieren. Lassen Sie mich einmal kurz durchatmen. Da wird in der Regel kein Prüfer oder keine Prüferin irgendwie Ihnen Steine in den Weg legen, sondern sehr verständnisvoll reagieren.
1: Du hattest vorhin von äh, Visualisierung auch gesprochen. Das würde mich persönlich auch nochmal interessieren. Könnten wir da nochmal ein konkretes Beispiel irgendwie aufgreifen? Also wie Visualisierung funktioniert? Was es da für Techniken gibt, was man sich da vorstellen muss?
2: Also das sind in der Regel Techniken, die ja auch mit Therapeuten zusammen eingeübt werden, so Entspannungstechniken. Man kann äh, sich, was sehr oft in der klinischen Psychologie benutzt wird, das sind dann solche Tresortechniken zum Beispiel, dass man äh, belastende Informationen sicher verpackt, dass man die sich vorstellt, dass man die Sorgen, die Ängste oder das, was einem gerade belastet zum Beispiel gut, einschließt in ein Tresor und man kann das später wieder aufmachen, wenn man mehr Energie dafür hat oder in der Situation kann man es erstmal wirklich bewusst beiseite schieben und stattdessen hilfreiche Bilder, also irgendeine schöne Vorstellung, die man hat, wenn man das Meer liebt zum Beispiel intensiv an das Meer und nicht nur die Visualisierung, sondern vielleicht auch noch, wie riecht es, wie rauscht es, also mit allen Sinnen sozusagen zu imaginieren oder an einen sehr geliebten Menschen zu denken, ähm, der einen vielleicht sehr sehr beruhigt und unterstützt. Also jeder muss für sich so ein eigenes Bild finden. Für manche funktioniert auch eine Farbe, dass sie intensiv an eine bestimmte Lieblingsfarbe denken. Da muss jeder für sich etwas finden, wo er sagt, das ist für mich ein Anker. Und das funktioniert halt nicht, wenn man sich das einen Abend vorher überlegt hat, sondern das ist tatsächlich etwas, was man dann auch schon in, über einen längeren Zeitraum einüben sollte.
1: Hilft es dann aber auch, sich im Vorfeld äh, die Klausursituation vorzustellen oder die mündliche Prüfungssituation so wie, ähnlich wie Sportler sich beispielsweise vorstellen, wie die 11 situation sein wird für einen Fußballer. Dass man sich ja im Vorfeld schon mal reinversetzt, hilft das auch was?
2: Auch das, ja, wir wissen ja auch, dass man zum Beispiel ähm, Wissen besonders gut in solchen Situationen abrufen kann, die dem, äh, die der Situation, in der man gelernt hat, auch einigermaßen ähnlich sind. Und das heißt, wenn ich auch vorher schon in Situationen lerne, wo ich zum Beispiel ähnlich wie in einer Prüfung an einem bestimmten Tisch sitze und, und mit einer bestimmten Zeit was aufschreiben muss und so weiter, dann ist das natürlich näher an der späteren Situation. Und sich das zu imaginieren sich den Ablauf vorher einmal durchzugehen, wie wird das sein? wenn ich da durch die Situation gehe, kann helfen. Vor allen Dingen sollte man aber eigentlich immer schon einen Schritt vorausschauen. Das heißt, nicht darauf fixieren, wie wird das Gefühl sein, wenn ich jetzt in diesen Prüfungsraum gehe, wahrscheinlich nicht so toll, sondern eher schon mal darauf zu gucken, wie werde ich mich fühlen, wenn ich nicht wieder vermieden habe, wenn ich mich der Situation gestellt habe, es ausgehalten habe und rausgehen kann und es hat vielleicht gereicht. Ja, Oder eigentlich dann in der Überzeugung zu sein, es kann reichen, weil ich bin gut vorbereitet. Ich und nicht so sehr, sich vorher schon zu sagen, oh, ich werde wieder ganz furchtbar aufgeregt sein, sondern ich bin gut vorbereitet.
0: Hast du noch Tipps für uns, wie man besser auswendig lernen kann? Vielleicht, du sagtest eingangs, du hast, wenn man etwas aufschreibt, dass es dann gleich im, im Gehirn verankert ist. Ist das eine Möglichkeit, wie ich, Gut auswendig lernen kann oder gibt es da vielleicht noch andere Methoden?
2: Ja, es gibt sehr viele sogenannte Lern- und Merkstrategien, also Mindmaps habe ich schon erwähnt oder dass man sich zum Beispiel ähm, Symbole zu bestimmten Begrifflichkeiten übersetzt, die einem einfach so einen Anker geben der Erinnerung. Ähm, dann ist es, ähm, jetzt bin ich ein bisschen raus, Bla bla. bla. Ähm, das ist so viel, weil Lern- und Dingstechniken, ich fange mal mit dem Aufschreiben an, das ist schon mal ganz wichtig so. Also bla 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 bla. bla. <lacht> ähm, also das Wichtige bei Lerntechniken ist eigentlich, dass wir unser Gehirn überzeugen müssen, dass diese bestimmte Information unter all den möglichen Informationen, die relevant sein könnten, besondere Aufmerksamkeit bekommt. Also irgendwie muss mein Gehirn einen Impuls bekommen, diese Information muss verstärkt werden, die lohnt sich aufzubewahren. Und das tue ich in der Regel durch Techniken, die ein kleines bisschen mehr... Elaboration nennt man, also Beschäftigung mit den Inhalten, Aufmerksamkeit mit den Inhalten verschaffen. Das kann ich tun, indem ich das zum Beispiel auch nochmal aufschreibe. Also wenn Dinge, die ich selber aufgeschrieben habe, die hat mein Gehirn einfach stärker bearbeitet als etwas, was ich nur gelesen habe oder vielleicht auch nur ähm, per Tastatur eingegeben habe. Nun ist es aber auch so, dass die Verhältnismäßigkeit der Mittel da sein muss. Also jetzt riesige Texte per Hand zu schreiben, ist sicherlich nicht mehr zeitgemäß. Dafür haben wir digitale Unterstützung. Aber sich noch so ein kurzes das Skript zu machen zu, zu den Vorlesungsfolien, so die wichtigsten Messages einer Vorlesung nochmal kurz stichwortartig zu notieren, das hilft auf jeden Fall, dass das sich tiefer in meinem Gehirn verfestigen kann. Das Ganze kann man dann eben auch noch überführen in andere äh, Lerntechniken, wie mit Mindmaps zu arbeiten oder mit Visualisierungstechniken zu arbeiten. Also manche kleben sich auch Zettel in die Wohnung, ne, dass sie immer, wenn sie am Tag vorbeigehen, dann sieht man so bestimmte Begriffe oder Definitionen oder nochmal Stichworte ganz automatisch. Man steht im Bad und liest nochmal am Spiegel so ein paar Dinge, also einfach so dadurch, dass man immer wieder daran erinnert wird, sich immer mal wieder damit auseinanderzusetzen, da gibt es eine ganze Reihe von Techniken, wo man aber auch für sich rausfinden muss, was einem persönlich gut weiterbringt.
1: Ja, jetzt nähern wir uns auch langsam dem Ende der ähm, Episode. Hättest du denn noch so eine finale Message, sage ich mal, an die Studierenden irgendwelche, äh, so eine finale Botschaft einfach, was du dir von denen wünschst?
2: Mhm. Also ich beobachte sehr häufig, dass Studierende sich große Sorgen machen, dass sie wenig in ihre eigenen Fähigkeiten vertrauen und Befürchtungen haben, dass sie nicht gut genug sind. Und da würde ich mir manchmal wünschen, dass sie die Welt wieder so ein bisschen wie kleine Kinder sehen könnten, die noch glauben, sie können alles und sie können alles erreichen. Und im Laufe der Schulzeit wird man dann zunächst mal ein bisschen realistischer in der Selbsteinschätzung, dann aber auch oft überkritisch. Das heißt, man verliert so ein bisschen das Vertrauen in seine eigene Wirksamkeit, darin, dass man Dinge schon irgendwie schaffen kann, weil man überkritisch mit sich selbst wird und natürlich auch manchmal sehr negatives Feedback durch die Umwelt oder Lehrkräfte etc. auch bekommt und die Erfahrung gemacht hat, vielleicht bin ich nicht so gut. Und aus diesem Kreislauf wieder herauszukommen, zu sagen, doch, wenn ich mich gut vorbereite, wenn ich mich motiviere, wenn ich auch manchmal einfach ein bisschen ruhig bleibe und darauf vertraue, dass ich das auch kann, dann wird es auch viel besser, als ich vorher in meiner Befürchtung überhaupt mir vorstellen konnte. Denn das Schlimmste ist immer die schlechte Erwartung im Vorfeld. Das ist eigentlich die größte Angst, die Erwartung vor der Situation. Wenn wir in der Situation selbst sind, stellen wir häufig fest, so schlimm war es gar nicht. Aber das, was wir uns vorher ausgemalt haben, was wir gedacht haben, dass wir es überhaupt nicht schaffen können, das ist das, was am belastendsten ist. Und da würde ich meinen Studierenden und allen Studierenden wünschen, dass sie manchmal ein bisschen mehr in sich selbst vertrauen.
1: Ja, liebe, äh, liebe Studierende, ihr habt es gehört. Ein bisschen mehr Selbstbewusstsein schadet hier und da nicht. Ähm, diesen schönen Worten verabschieden wir uns und äh, bedanken uns erstmal bei Anja.
0: Vielen Dank, war sehr interessant. Ja, und sehr gerne.
1: Sehen auch da wieder sehr viel Potenzial für weitere Folgen. Also bist natürlich herzlich eingeladen, wiederzukehren und äh, nochmal mit uns zu plauschen. Ähm, ansonsten hoffen wir, dass es euch gefallen hat und äh, freuen uns natürlich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet.
0: Und wie immer der Appell, wenn ihr weitere Themenvorschläge habt, dann kommt gerne via Social Media auf uns zu